0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Valdeci Rodrigues, aluno do curso de Bacharel em História pela UNITER Polo de Guaratuba, Paraná, RU 2613465. Durante séculos, as mulheres lutaram por um lugar na sociedade e onde também pudessem ser reconhecidas na história, e foi por meio da literatura que tiveram a oportunidade de expor seu modo de percepção, escrevendo sobre a condição feminina no meio social. E como tema do meu portfólio da área de linguagem e sociedade, escolhi como personagem principal uma das filhas mais ilustres de Paranaguá, no estado do Paraná, a senhora Júlia da Costa, considerada a primeira poetisa paranaense. Nascida Júlia Maria da Costa, em 1º de julho de 1844, na cidade de Paranaguá, aos seis anos mudou-se com sua família para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde morou até falecer em 1911. Foi também em São Francisco do Sul que Júlia se casa, por imposição familiar e já aos 26 anos, o que para a época já era demasiado tarde, com o comendador Francisco Costa Pereira, chefe do Partido Conservador, um homem rico e 30 anos mais velho, muito respeitado e bem relacionado com a monarquia. Mas a grande paixão de Júlia foi o poeta Benjamin Carvoliva, cinco anos mais novo, com o qual se correspondia diariamente durante o namoro hábito que manteve por muitos anos mesmo depois de ter se casado com o comendador. Esta correspondência era secreta e terminou quando em uma das cartas Júlia sugere a Carvoliva que os dois fugissem juntos. Mas para sua surpresa e desilusão, quem foge dela é Benjamin, assustado perante a ousadia da poetisa. A poesia de Júlia, publicada com o título de Flores Dispersas em 1867 e 1868, foi escrita antes de seu casamento, em 1871. Júlia tinha cerca de vinte e poucos anos, e seu pessimismo, seu tormento metafísico, suas angústias românticas, já estão presentes nessas obras. Com a desilusão amorosa, trazida por Oliva, a poetisa passa a escrever poemas cada vez mais tristes e melancólicos. Começa a participar de campanhas políticas e a publicar suas opiniões e ideais em jornais e revistas, tornando-se uma lenda viva em sua pequena cidade. Júlia foi uma figura controvertida, ousada e destemida para sua época. Gostava de se vestir bem, lançava moda, usava sempre muitas joias, pintava seus cabelos de negro e usava maquiagem. Após a morte do seu marido, agora viúva, cansada e solitária, Júlia, tomada por uma mania de perseguição, enlouquece, passando a viver enclausurada em seu casarão, onde ficou por oito anos, até falecer em 2 de julho de 1911. Alguns registros históricos mencionam o desejo da poetisa de ser enterrada em sua cidade natal, o que não ocorreu até que em outubro de 1927 seus despojos foram trasladados e enterrados sobre um obelisco de pedra na Praça Fernando Amaro em Paranaguá. No ano de 2009, novamente os restos mortais da poetisa mudam do local, encontrando-se hoje em Jazigo Próprio, no Instituto Historiográfico e Geográfico de Paranaguá. Ainda em sua homenagem, na cidade de Curitiba, a poetisa dá nome à importante via pública, a lameda Júlia da Costa. Júlia da Costa foi uma das poetisas mais interessantes do século XIX. Ela, com certeza, conquistou seu lugar na literatura e na história, pois sua poesia é lida até hoje e seu modo de vida singular serviu de exemplo e encorajamento a todas as mulheres de sua época. Obrigado pela sua atenção. Abraços.